0: Capítulo 47 de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas Sesión de los Cuatro Amigos Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Según Athos lo había previsto, no se hallaba ocupado el bastión sino por una docena de muertos entre soldados del rey y rocheleses. «Señores», dijo Athos, que había tomado el mando de la expedición, «mientras que Grimaud pondrá la mesa, principiemos por recoger las armas y municiones». Además que entre tanto podremos hablar, pues esta gente, añadió señalando a los muertos, a buen seguro no nos escuchará. ¿No sería mejor arrojarlos al foso después de habernos asegurado, no obstante, de que nada tienen en los bolsillos? Dijo Porthos ¿También han de hacerlo otros? Sí, repuso Athos, pero ese negocio es de Grimaud. Si hay algo, suyo será. Pues bien, dijo D'Artagnan, que los registre Grimaud y los arroje luego por la muralla. —No hagamos semejante cosa, dijo Athos, que pueden sernos útiles. —Sernos útiles esos cadáveres, dijo Portos. Vamos, que te has vuelto loco, querido. —No juzguéis temerariamente, dicen el Evangelio y el Cardenal, replicó Athos. ¿Cuántos fusiles hay, señores? —Doce, respondió Aramis. ¿Y qué tal las municiones? —Habrá sobre unos cien tiros. —Pues ya tenemos suficientes, carguemos las armas. Dieron principio a la operación nuestros cuatro aventureros y al acabar de cargar el último fusil, hizo seña Grimo de que estaba servido el almuerzo. Atos respondió, por supuesto con una seña también, que estaba corriente, le indicó a Grimo una especie de tronera y en la cual comprendió aquel que debía ponerse de centinela. Sin embargo, para aminorar el fastidio de aquel servicio, le permitió a Athos que se llevase un pan, dos chuletas y una botella de vino y ahora, señores, a la mesa, dijo Athos. Los cuatro amigos se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas a la usanza de los turcos, o si se quiere, de los sastres. Vamos, dijo D'Artagnan, ahora que ya no puedes temer el que te oigan, espero que nos comuniques tu secreto. Con que, me parece que os procuro a la vez satisfacción y gloria, amigos, dijo Athos. Os he hecho dar un paseo delicioso, tenéis delante un almuerzo de los más suculentos, y allá abajo, como podéis verlo por entre las troneras, más de mil personas que nos toman sin duda por locos o por héroes, dos clases de imbéciles que no dejan de parecerse bastante. Pero, ¿y ese secreto? dijo d'Artagnan. El secreto es, dijo Athos, que anoche vi a Milady. D'Artagnan se llevaba el vaso a los labios, pero al oír el nombre de Milady, le tembló la mano en tales términos que volvió a ponerlo inmediatamente al suelo para no derramar el vino que contenía has visto a tu muj? silencio interrumpió athos Olvidáis, querido que estos señores no están iniciados en el secreto de mis asuntos domésticos como por una casualidad lo estáis vos con que he visto a mi lady y dónde preguntó d'artagnan a legua y media de aquí sobre poco más o menos en la taberna del palomar rojo en ese caso soy perdido dijo d'artagnan no tanto como eso por ahora repuso athos porque a estas horas debe haber salido ya de las costas de francia d'artagnan respiró pero en último resultado preguntó porthos quién es esa milady una mujer encantadora dijo athos probando un vaso de vino espumoso pícaro mesonero pues no nos ha dado vino de anjou en vez de champaña si creería el tal tunante que no lo íbamos a conocer pues sí continuó una mujer encantadora a la que el amigo d'artagnan ha jugado no sé qué mala pasada de la cual intentó vengarse primero habrá unos quince días queriendo hacerle asesinar a balazos en seguida con el vino envenenado que sabéis y ayer por último estaba pidiendo su cabeza al cardenal cómo pidiendo mi cabeza al cardenal exclamó aterrado d'Artagnan esto sí dijo porthos que es cierto como el evangelio lo he escuchado yo mismo con estos propios oídos y yo también dijo Aramis entonces dijo d'artagnan dejando caer los brazos con abatimiento es inútil que trate de luchar por mas tiempo mas vale que me pegue un tiro y así quedará concluido todo esta es la última tontería que debe hacerse dijo athos puesto que es la única a que no puede haber remedio pero cómo podré librarme nunca de semejantes enemigos en primer lugar hay el desconocido de Meng, después el conde de wardes a quien di cuatro estocadas además milady cuyo secreto es sorprendido y por último el cardenal cuya venganza frustré con vosotros en el viaje de londres y bien dijo athos al fin y al cabo no son en todo mas que cuatro enemigos nosotros también somos cuatro par diez hola si no me engañan las señas que me está haciendo grimaud me parece que vamos á vernoslas con un número de enemigos mucho mayor qué hay grimaud en atencion a la gravedad de las circunstancias os permito hablar amiguito pero sobre todo sed lacónico. Vamos, ¿qué veis? Viene gente. ¿En qué número? Veinte hombres. ¿Qué clase de gente? Dieciséis paisanos y cuatro soldados. ¿A qué distancia se hallan? A unos quinientos pasos. Corriente, aún tenemos tiempo para embaular este pollo y beber un vaso de vino. A tu salud, D'Artagnan. A tu salud, amigo, repitieron Portos y Aramis. Vaya a mi salud, Aun cuando no creo que me sirvan de mucho vuestros loables deseos. Bah, dijo Athos, Dios es grande como dicen los sectarios de Mahoma y el porvenir está en sus manos. Y bebiéndose el contenido de su vaso que dejó en seguida junto a su sitio, se levantó con la mayor tranquilidad, cogió el primer fusil que le vino a la mano y acercóse a una tronera. Portos, Aramis y D'Artagnan hicieron otro tanto. Y Grimo recibió orden de colocarse detrás de ellos a fin de ir cargando las armas después de haber tirado. En breve vieron aparecer el pelotón de gente. Iba siguiendo un ramal de trinchera que a trechos establecía la comunicación entre el bastión y la ciudad. Pardiez esclamó athos. A saberlo, no dejábamos el almuerzo por esos veinte pobretes armados de palas, picos y azadones. Casi estoy por apostar que si Grimo les hubiese hecho señas de que se marcharan, nos hubieran dejado tranquilos. Lo dudo, dijo d'Artagnan, porque se adelantan con bastante resolución hacia este lado. Además, que con los trabajadores vienen cuatro soldados y un cabo armado de mosquetes. Si he de decir lo que siento, dijo Aramis, no puedo menos de confesar que me causa repugnancia el tirar sobre esos pobres paisanos. Mal clérigo, dijo Porthos, que tiene compasión de los herejes. En verdad, dijo Athos, que Aramis tiene razón, y voy a avisarles. Qué diablos queréis hacer, dijo D'Artagnan. Van a fusilaros, querido. Pero athos sin hacer caso de la advertencia, subió a la brecha y con el fusil en una mano y el sombrero en la otra. Señores, gritó, saludando cortesmente a soldados y trabajadores, que admirados de aquella aparición, se detuvieron a unos cincuenta pasos del bastion Señores, unos cuantos amigos y yo estamos en disposición de almorzar en el reducto con que ya os podéis figurar lo desagradable que es el verse incomodado uno cuando almuerza por consiguiente os rogamos que si tenéis que hacer aquí alguna cosa de precisión os esperéis unos momentos hasta que hayamos concluido o volváis dentro de un rato a menos que os ocurriese el feliz pensamiento de abandonar el partido de la rebelión y venir a beber a la salud del rey de francia apártate athos dijo d'artagnan no ves que te están apuntando sí sí ya lo veo repuso athos pero son gentes poco acostumbradas a tirar y no me acertarán. En efecto, al mismo tiempo salieron cuatro tiros cuyas balas vinieron a estrellarse en torno de Atos sin que ninguna le tocara. Otros cuatro tiros le contestaron en seguida, pero iban mejor dirigidos que los de los agresores. Cayeron muertos tres soldados y uno de los trabajadores herido. «Venga otro mosquete, Grimaud», dijo Atos siempre sobre la brecha. Grimaud se lo dio al momento, y habiendo sus tres amigos empuñado otros fusiles cargados, dispararon por segunda vez. Entonces, cayeron muertos el cabo y dos trabajadores más. El resto de la gente emprendió la fuga. «Vamos, señores, una salida», dijo Athos. «Y precipitándose fuera del reducto, llegaron hasta el sitio en que estaban tendidos los rocheleses. Recogieron los cuatro mosquetes de los soldados y la media pica del cabo, y convencidos de que los fugitivos no pararían hasta la ciudad, regresaron al bastión llevando los trofeos de su victoria. Volved a cargar las armas, Grimaud, dijo Athos, y nosotros, señores, volvamos a nuestro almuerzo y continuemos la conversación. ¿En qué estábamos? Decías que después de haber pedido mi cabeza al cardenal, ha salido milady de las costas de Francia. ¿Y a dónde se dirige ahora? continuó D'Artagnan, a quien interesaba sobremanera el itinerario que debía seguir milady va a Inglaterra repuso athos y con qué objeto con el objeto de asesinar o de hacer asesinar a buckingham d'artagnan soltó una exclamación de ira y de sorpresa pero eso es una infamia exclamó oh por lo que a eso toca repuso athos podeis creer que me da muy poco cuidado puesto que habéis concluido grimaud continuó su amo atada la media pica del cabo una servilleta y plantadla en lo más alto de nuestro bastión que vean los rocheleses que tienen la honra de habérselas con leales y bravos militares del ejército real grimaud obedeció sin contestar una palabra y un instante después ondeaba la bandera blanca por encima a la cabeza de los cuatro compañeros un grito de alegría y una tempestad de aplausos saludaron su aparición la mitad del campamento estaba de expectación en la línea ¿Cómo? replicó D'Artagnan, ningún cuidado te da que mate o haga matar a Buckingham. Pues no es el duque amigo nuestro. El duque es inglés. El duque nos hace la guerra. Que se porte mi lady como él gustare. Por mi parte, el mismo caso hago del duque que de una botella vacía. Y Athos envió a distancia de quince pasos una botella que en la mano tenía, después de haber echado en el vaso la última gota de su sangre. Yo soy de distinto parecer repuso d'artagnan no puedo abandonar a Buckingham de ese modo nos había regalado cuatro magníficos caballos y sobre todo unas magníficas sillas dijo porthos en cuya cintura brillaba el galon de la suya hacia ya algunos dias y además dijo aramis que dios quiere la conversion y no la muerte del pecador amén dijo athos y ya hablaremos de ese en otra ocasión si así lo quereis pero lo que por de pronto más me llama la atencion y en esto d'artagnan estoy cierto que convendrás era el quitar a milady una especie de carta blanca que había alcanzado del cardenal con la que debía deshacerse impunemente de ti y acaso de todos nosotros pero esa criatura es un demonio dijo porthos presentando el plato a aramis que en aquel momento estaba trinchando otro pollo y esa carta blanca dijo d'artagnan ha quedado en sus manos no que ha pasado a las mías y no diré que haya sido sin alguna dificultad porque entonces mentiría? Querido Athos, dijo d'Artagnan, no sé ya por cuántas veces os debo la vida. ¿Entonces te separastes de nosotros para verte con esa mujer? Preguntó Aramis. Justamente. ¿Y tienes ese escrito del cardenal? Dijo d'Artagnan. ¿Helo aquí? Dijo Athos, y sacó del bolsillo de la casaca el precioso documento. D'Artagnan le desdobló con mano trémula, sin tratar siquiera de disimular su emoción, y leyó lo que ya sabemos. De orden mía y para bien del estado, ha hecho quien tiene la presente lo que ha hecho. 3 de agosto de 1628, Richelieu. En efecto, dijo Aramis, es una absolución muy formal y positiva. Es preciso hacer añicos ese papel, dijo d'Artagnan, que creía ver en el escrito su sentencia de muerte. Al contrario, dijo Athos, es preciso conservarle con todo cuidado y no le daría aun cuando me lo cubrieran de monedas de oro». «¿Y qué tal obrará ahora mi Lady?» preguntó el joven. «¿Qué ha de hacer?» dijo Athos con indiferencia. «Escribir probablemente al cardenal que un maldito mosquetero llamado Athos la ha quitado violentamente su salvoconducto. Le aconsejará al mismo tiempo que procure deshacerse de él y de sus amigos Portos y Aramis» el cardenal recordará entonces que son cabalmente estos los mismos hombres que siempre le estorban en algo y una mañanita hará arrestar a d'artagnan y como estando solo podría fastidiarse algo nos envía a hacerle compañía en la bastilla para que estemos todos juntos vaya dijo porthos me parece que gastas unas tristes chanzas querido es que no me chanceo dijo athos sabeis dijo porthos que el retorcer el pescuezo a esa maldita milady sería una acción mucho más meritoria que el retorcerlo a esos pobres diablos de hugonotes que no han cometido más pecado que el de cantar en romance los salmos que a nosotros nos cantan en latín. —¿Qué dice a eso el abate? —preguntó tranquilamente Athos. —Digo que soy del mismo parecer que Portos —contestó Aramis. —Pues figuraos si seré yo también de esa opinión —observó D'Artagnan. —Fortuna que está lejos —dijo porthos porque os confieso que aquí me disgustaría bastante. Lo mismo me disgusta en Inglaterra que en Francia, dijo Athos. Y a mí también en todas partes, dijo d'Artagnan. Pero puesto que la habíais pillado, dijo Porthos, ¿por qué no la abriste en canal o no la ahorcaste? Los muertos son los únicos que no vuelven a incomodar. ¿Lo creéis así, Porthos? repuso el mosquetero con una triste sonrisa que solo d'Artagnan comprendió. Una idea me ocurre, dijo el pobre d'Artagnan. Vamos, exclamaron los mosqueteros. A las armas gritó grimo los jóvenes se levantaron al punto y empuñaron los fusiles un pequeño destacamento compuesto de veinte a veinticinco hombres se adelantaba hacia el bastión pero esta vez no eran trabajadores sino soldados todos de la guarnición no sería mejor que volviésemos al campamento dijo portos me parece que no es igual la partida imposible por tres razones replicó athos la primera porque no hemos concluido de almorzar la segunda porque aun tenemos muchas cosas importantes que decir y la tercera porque faltan diez minutos todavía para el transcurso de la hora. Entonces, dijo Aramis, es necesario disponer un plan de batalla. Es muy sencillo, dijo Athos. En cuanto el enemigo se halle a tiro, hacemos fuego. Si sigue avanzando, hacemos otra vez fuego y continuamos mientras tengamos fusiles cargados. Si los que quedaren vivos se empeñan todavía en dar un asalto, les dejamos llegar hasta el foso y entonces desplomamos sobre sus cabezas aquel trozo de muralla que solo parece sostenerse por un milagro de equilibrio bravo dijo Porthos seguramente Athos que tú habías nacido para general en jefe y el cardenal que se cree muy importante en materia de guerra es comparado contigo más que un pobre hombre señores dijo Athos nada de precipitaciones y que cada cual se contente con apuntar bien al suyo ya tengo el mío dijo d'Artagnan y yo el mío dijo porthos y yo idem dijo aramis pues fuego gritó athos los cuatro tiros no hicieron más que una sola detonación y cuatro soldados cayeron por tierra desde luego la partida se adelantó tambor batiendo entonces los tiros principiaron a sucederse unos a otros sin regularidad pero siempre con certera puntería no obstante como si los rocheleses hubieran conocido la inferioridad numérica de nuestros amigos continuaban avanzando a paso de carga. De otros tres tiros cayeron dos hombres, pero no por eso era menos rápido el paso de los que quedaban en pie. Llegado que hubieron los rocheleses junto al bastión, eran todavía en número de doce a quince. Fueron recibidos con una última descarga, pero por eso no se detuvieron, sino que saltando al foso se prepararon a escalar la brecha. «Vamos, amigos míos», dijo Athos, «acabemos de una vez, a la muralla, a la muralla» y los cuatro amigos, secundados por Grimo, se pusieron a empujar con el cañón de sus fusiles un enorme trozo de muralla que bamboleó, cual si se moviera un huracán, y saliéndose de la base, cayó al foso con terrible estruendo. dejóse oír inmediatamente un profundo alarido, una nube de polvo se elevó por los aires y todo quedó concluido. ¿Quién sabe si los habremos aplastado a todos sin quedar ninguno? exclamó Athos. afemia que así parece, dijo D'Artagnan. No, dijo porthos mirad allí a dos o tres que huyen estropeados en efecto tres o cuatro de aquellos desgraciados cubiertos de sangre y polvo huían por el camino de la trinchera en dirección a la ciudad aquellos eran los únicos que habían quedado de la partida athos miró su reloj señores dijo hace una hora que estamos aquí y de consiguiente hemos ganado la apuesta pero es preciso que nos portemos como nobles jugadores a más de que todavía no nos ha comunicado D'Artagnan su idea. Y el mosquetero, con su acostumbrada serenidad, fue a sentarse delante los restos del almuerzo. Fin del capítulo cuarenta